0: Aquí tenemos los anfitriones, con gusto te hacen llegar un ejemplar de la escritura. Porque hoy, iglesia, estoy tan agradecido que vamos a estar abriendo nuestras Biblias al libro de Jonás. Así es, Jonás es un libro que ha cautivado la imaginación de la sociedad. Nada más hay que ver que cuando un libro logra un grupo de canciones de niños diferentes una de la otra... Ese libro lo logró. Cuando tú logras que se hagan canciones de niños sobre ti, tú lo lograste. Y tenemos por ahí la que te dice que Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios, ¿verdad? Esa se la sabe en un grupito por aquí, a la izquierda. Luego hay otro grupo que se sabe, la de levántate dormilón. No seas como... Ese ¿Otro grupito? ¿No se la saben por ahí? Otro grupito. Pero la nueva generación se sabe la de... Oh, 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 oh. Eso es lo que tienen bebés, se la saben esa. Porque esa yo busqué ayer y tenía ya 62 millones de reproducciones. Y es nueva la canción. Así que si tú no tienes bebé chiquito, por eso tú no te la sabes, ni tienes sobrinito. Pero lo que tiene bebé chiquito se la sabe en esa. Pongo unas Jonás canción infantil y esa es la que tiene más views. Cuando tú logras que sean canciones infantiles, tú llegaste a, al zeitgeist, a, a, la, a la conversación pública. Pero, pero, Jonás... No es un cuento de niños. Jonás no es un cuento de niños. Y mucho menos, Jonás no es una historia de ballenas. O sea, la ballena se ha llevado la, la luz del libro y la ballena se menciona en tres versículos y no una ballena. Porque Jonás ni siquiera es un cuento feliz. De hecho... Jonás muestra uno de los eventos más tristes y más comunes de la vida del pueblo de Dios. Es triste porque es común. Jonás es la historia de un niño que le levanta su puño a su padre. Eso es. Que le saca la lengua. Que le dice a su padre, yo no te quiero. No me gusta tu voluntad. No me gusta lo que tú dices, yo no entiendo lo que tú haces, por tanto yo no voy a hacer lo que tú me pides. Jonás es la historia de un profeta que no quería ser profeta. Y no solo eso. Jonás es una historia que muestra de cómo Dios actúa en su ira. Cómo es Dios actuando a lo largo de los libros de la Biblia, la mayoría de ellos... ¿Cómo es que Dios actúa en su ira? Y es que Dios en su ira se acuerda de su misericordia. El Dios que nosotros servimos, la razón por la que estamos aquí, es porque Dios es un Dios que se complace en perdonar. Dios disfruta perdonar. Dios se agrada en las segundas oportunidades multiplicadas por la existencia. Él se complace en salvar. La salvación viene de él. Y eso los ninivitas tenían que conocerlo. Y lo iban a conocer. Pero eso, Jonás... Necesitaba experimentarlo No solo conocerlo Experimentarlo completo Así que sin más Vamos a abrir Jonás capítulo 1 Estamos en la página 943 Si tienes una NBLA Este es Jonás capítulo 1 Esta serie durará si el Señor lo permite Cuatro domingos el mes de febrero Y yo he titulado este primer sermón el Señor levanta a sus siervos. Y esto que vamos a hacer ahora, esa parte es tan importante porque lo que vamos a hacer ahora es escuchar y leer la palabra de Dios. La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Jonás se levantó, pero para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Y descendiendo a Jope, encontró un barco que iba a Tarsis. Pagó el pasaje y descendió en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Pero el Señor desató sobre el mar un fuerte viento y hubo una tempestad tan grande en el mar que el barco estuvo a punto de romperse. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y arrojaron al mar la carga que estaba en el barco para aligerarlo. Pero Jonás había bajado a la bodega del barco, se había acostado y dormía profundamente. El capitán se le acercó y le dijo, «¿Cómo es que estás durmiendo? Levántate, invoca a tu Dios. Quizás tu Dios piense en nosotros y no pereceremos». Y cada uno dijo a su compañero, vengan, echemos suertes para saber por causa de quién nos ha venido esta calamidad. Y echaron suertes. Y cayó la suerte sobre Jonás. Entonces le dijeron, Decláranos ahora por causa de quién nos ha venido esta calamidad. ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Él les respondió, soy hebreo. Y temo al Señor Dios del cielo. Que hizo el mar. Y la tierra. Los hombres se atemorizaron en gran manera y le dijeron: ¿Qué es esto que has hecho? Porque ellos sabían que él huía de la presencia del Señor, por lo que le había declarado. Ellos le preguntaron: ¿Qué haremos contigo para que el mar se calme alrededor de nuestro? Pues el mar se embravecía más y más. Y él les respondió: Tómenme y láncenme al mar, y el mar se calmará alrededor de ustedes. Pues yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre ustedes. Los hombres se pusieron a remar con afán para volver a tierra firme, pero no pudieron porque el mar seguía embraveciéndose contra ellos. Entonces invocaron al Señor y dijeron, Te rogamos, oh Señor, no permitas que perezcamos ahora por causa de la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros sangre inocente, porque tú, Señor, has hecho como has deseado. Tomaron pues a Jonás y lo lanzaron al mar, y el mar saquietó de su furor. Y aquellos hombres temieron en gran manera al Señor, ofrecieron un sacrificio al Señor, y le hicieron votos. Y el Señor dispuso un gran pez que se tragara a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre del pez tres días y tres noches. El Señor bendiga su palabra. Dios, bendícenos hoy escuchando tu palabra, entendiendo tu palabra, aprendiendo de ti y obedeciéndote a ti, oh Dios, que creó el cielo y la tierra y la controlas y que envías el mar y no nos sueltas. Dios, que nos persigues cuando huimos, ayúdanos, Señor, persíguenos hoy. Permítanos, Señor, escucharte a ti. Aquí está el mar dentro de nosotros. Y ayúdanos a ver a aquel que tú echaste al mar. Para poder estar en paz contigo. En la mañana de hoy voy a explicar un poco esta historia primero. Va a ser la mayor parte de nuestro tiempo y luego la voy a aplicar, tres puntos de aplicación al final. Sí. Y esta es nuestra idea central. Huir de Dios es insidioso y es imposible. Correr a Dios es nuestra única solución. Huir de Dios es insidioso y es imposible. Correr a Dios es nuestra única solución. ¿Listos? Listos. escucha un listo aquí? ¿Listo por allá atrás? Listos. Listos. Muy bien. Versículo 1. No nos dice mucho y que nos dice much, no nos dice mucho es lo que nos dice todo. Primero solamente nos dice palabra del Señor que vino a Jonás hijo de Amitai Ahora vamos a ver esto de Jonás hijo de Amitai Que no nos diga mucho es súper importante De Jonás Pero que diga palabra del Señor es lo que nos deja ver que Jonás era un profeta Eso es lo que nos califica a Jonás Es lo que nos muestra quién era Jonás Cuando la escritura se habla un palabra del Señor que vino a cuando te encuentres eso en el Antiguo Testamento, eso es lo que te ubica que estás en un libro de los profetas. De manera particular, Jonás está, para los que vamos conociendo la Biblia mejor, catalogado como un profeta menor. Eso es así porque no hizo gran cosa. No, no, no. Los profetas menores son los menores porque son más cortos. Es por su longitud. Ok. Jonás está entre los profetas menores que son doces. Y yo me aprendí una cancioncita que no lo voy a decir ahora porque no tengo tiempo. Pero Jonás es el sexto de los profetas menores. Súper. Dos páginas tiene. ¿Lo ven? Lo abre, le da la vuelta. Ahí está. Por eso profeta menor. Hizo algo muy chulo. O sea, está chulísimo. Pero, que solamente diga Jonás, hijo de y te muestra que era alguien que solamente con su nombre, con toda probabilidad, la gente iba a saber quién era. Y si tú tienes una Biblia física... Y quizás también las virtuales lo hacen. Cuando te dice Jonás, búscalo bueno, ahí en tu Biblia, tiene como una palomita o un, un pie de página o algo ahí, al río del nombre. Sí, ¿verdad? Y te lleva a Segunda de Reyes 14:25, por si acaso. No vamos a ir ahí. Pero yo quiero, como hacer solamente la salvedad rapidito, porque es la introducción y voy a tener que volverlo a mencionar al final del capítulo, es como que tú necesitas ese contexto. Para saber más o menos quién era Jonás Valga la aclaración, es como si yo te digo En los días del jefe, ¿de quién estoy hablando? Tú necesitas un poquito de contexto Para saber, ok, cuando se habla de Jonás Hijo de Amitai, hay otro Solamente otro verso en el Antiguo Testamento Que te habla de Jonás Hijo de Amitai Versos súper importantes Ese es de segunda de Reyes 14 Y lo que ese verso te habla Es que, ufa, es tan importante Ustedes deberían dejarme predicar Dos horas de vez en cuando, está bien <risa> en ese versículo, hasta yo me río, no se apuren. En ese versículo se habla de que Jonás, el segundo de reyes, no aquí, era de gat efer eso es una ciudad que está cerquítica de Nazaret. ¿Ok? No me voy para allá todavía, no se apuren. Y resulta que Jonás profetizó, en el tiempo de Jeroboam. Y hay dos o tres de ustedes que yo sé que de chiquito iban a la escuela bíblica y de una vez hicieron la matemática. Tú, tú, Jeroboam. Esos son dos tres de ustedes. Ni yo, soy, yo no soy de eso. Tranquilo. Porque Jeroboam sí sucede que vino 150 años después de la división de Israel que se dividió en dos partes. O sea que ya estamos hablando, en un, para lo que sí más o menos saben un ching, es un tiempo complicado. Israel se dividió en la parte del norte y la parte del sur. La parte del sur de vez en cuando se portaba bien. La parte del norte siempre se portó mal. Y resulta que Jonás profetizó en el tiempo de Jeroboam que se portó súper mal. ¿ok? Y, Jeroboam, y Jonás profetizó al mismo rey que le profetizaron dos, por lo menos dos profetas muy específicos que también están aquí en el listado de profetas menores. Oseas y Amos, y esos dos profetas le dijeron de todo a Jeroboam, de todo por el tipo de rey que era y el tipo de vida que se estaba viviendo en Israel en ese tiempo. Ok, si tú te lees el libro de Amos o te lees el libro de Oseas, pero específicamente Amos 7, las cosas que se le dicen a, a Jeroboam son complicadas. Y el Israel de Jeroboam. Ok, me siguen. ¿Y eso qué tiene que ver con Jonás? O oh, que la profecía que le tocó dar a Jonás para Jeroboam y para el Israel de Jeroboam fue: le va a ir súper bien. Dios va a ensanchar sus fronteras. Por su misericordia, a Israel le va a ir bien. ¿Y tú sabes lo que eso convirtió a Jonás? ¿Qué tú crees? Un héroe nacional. O sea, tú tienes dos profetas diciendo, ramping plan, ramping plan, mazo, Y luego llega Jonás y Dios le envía a decir, en su misericordia, se van a ensanchar las fronteras. ¡Wow! A Jonás le tocó, esas profecías son buenas. Y no fue que él se lo inventó, no fue que Jonás era un falso profeta, no, no. Dios lo envió a profetizar a Israel prosperidad. Oye, cualquiera profetiza eso. Y más que no era que él lo hizo por mal. Dios lo envió a profetizar a Israel prosperidad. Ese contexto es vital para entender lo que está sucediendo con Jonás. Porque ese es el otro momento donde se habla de él. Y más cuando veamos en un momento cuál es la frontera del norte de Israel. Entonces viene la segunda curva. Profeta que le había tocado profetizar prosperidad. Segunda curva, versículo 2. Levántate, ve a Nínive y profetiza contra ella. Nínive es una ciudad tan antigua que en Génesis 10 se habla de la fundación de Nínive. Génesis 10, o sea, esto es viejo, bien viejo. Y se habla de Nínive como la fundación del imperio Asirio. Ahora, aquí hay niños, yo voy a ser cuidadoso como digo esto, pero el imperio Asirio era un imperio terriblemente sanguinario. Era un imperio conocido y reconocido como un imperio sanguinario. No solamente para ganar las guerras, sino que hacían cosas como la siguiente. Ellos, a los principales, cuando vencían una nación o una ciudad importante, ellos le cortaban las piernas y un brazo. Le dejaban el otro brazo y luego los jefes iban y les, los saludaban mientras se iban muriendo. El brazo que le quedaba, como una manera de demostrar su señorío. Algo también común que ellos hacían, escuchen esto, cuando decapitaban o degollaban a los enemigos vencidos, ellos lo ponían en estacas, la parte desmembrada, y hacían que los familiares de los desmembrados anduvieran en un desfile por la ciudad con la estaca. Para no solo vencer la nación, sino vencerle su espíritu. Quebrar completamente su espíritu. Eso rompe el alma, ¿verdad? Era una ciudad, era una nación, era un imperio corrupto. Tú ves eso y tú dices, esa gente merece juicio. Y Dios le mandando a hacer juicio. Y manda un profeta que ya le había tocado profetizar... Prosperidad para Israel. Y ahora le toca profetizar juicio para Nínive. Entonces el versículo 3 no hace ningún sentido. Jonás se levantó para huir a Tarsis. Lejos de la presencia del Señor. Y descendiendo a Jope, encontró un barco que iba a Tarsis. Noten la repetición. Y pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos... A Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Déjenme mostrarles lo que sucede aquí. Tengo un par de fotos para mostrarles. No sé si se va a entender porque es un poco complicado, pero quizás se entiende más o menos. Foto número uno. Si ven aquí en el medio, aquí, perdón, aquí a la izquierda, justamente al lado del mar ven Tiro, Siria, abajo Israel. Ven Israel ahí donde dice Israel en grande. Está en inglés, pero se entiende, ¿verdad? Qué es Israel, la parte del norte. Miren hacia arriba a la derecha a Siria. ¿Lo ven? Y ahí arriba está Nínive. Ahora abajo a la izquierda, Jopa. O Jope. A él le tocaba ir hacia arriba a la derecha. O al noreste. Pero ¿para dónde cogió Jonás? Abajo a la izquierda. O al sur oeste. Y ahora voy a mostrar para dónde creemos que estaba pero antes de hacerlo, por favor, noten qué que que es lo que hay a la derecha de Israel. Ven que dice el desierto arábico. ¿Qué le tocó a Jonás profetizar? Expansión de las qué? De las fronteras. ¿Cuál es la frontera del norte de Israel si no es la misma Siria? Este es un momento donde Siria está débil. Quédense con eso porque nos tocan tres semanas más de Nínive, de Asiria. Pero ponme la próxima foto. Miren hoy dónde queda Nínive. Nínive sigue siendo una ciudad hoy en Irak. Bueno, en Mosul está lo que sería Nínive. Miren Nínive allá arriba a la derecha. Y miren aquí abajo a la izquierda, miren Haifa. Lo pueden ver a la izquierda ahí mismo. Ese, ese punto pequeñito Haifa. Aquí se trae el Haifa. Haifa es Hope hoy. Chulísimo. Un lugar lindísimo. Mi esposo y yo tuvimos una, una comidita ahí muy, muy bonito. Un, un lugar como de chulísimo. Y cuando que me encuentro, ¡ah, que Haifa es Hoppe! Miren lo lejos que está, una cosa de la otra. No recuerdo exactamente el trayecto. Debi, debí recordarme, perdón. Pero es un viaje lo que le tocaba, pero es justamente el lado contrario. Ahora quiero mostrarle, miren lo lejos que está Nínive y de Haifa de Hoppe. Pero por favor, muéstrame la próxima foto. Tarsis... Está en uno de dos lugares. Miren Lebanon, o Líbano, miren Israel, ¿verdad? Jerusalén, Jaipa eh, quedaría un poquito arriba donde dice Jerusalén. Tarsis quedaba en uno de dos lugares. O el sur de España, o en Sicilia, en Italia. Eso está muy diferente a Níneve, a que ni Nibi ni sale aquí ya. O sea, fue... Totalmente el lado lo más opuesto que Jonás pudo haber ido. Tarsis era en la escritura como el límite, en el Antiguo Testamento, como el límite occidental que se podía conocer. Es como, no vete para allá lo más lejos que tú puedas. Un viaje de posiblemente meses era el que estaba ocurriendo. Un viaje costoso. Jonás tiene que haber dado todo lo que podía dar para poder irse lo más lejos que él pudiera. Y noten, que el texto, lo, yo lo enfaticé, repite, Tarsis, Tarsis, Tarsis. El lenguaje es muy cuidadoso. Y también es cuidadoso porque dice, yo voy a dar un segundo, pero dice, Dios le dijo a Jonás que vaya a Nini, ¿verdad? Dice el versículo 3, Mírenlo conmigo si tienen su libro ahí. Jonás se levantó, el sermón se llama, el Señor levanta su cielo. Ahora, Jonás se levantó y próxima palabra, pero, pero. Y dos veces nos dicen que él quiere ir lejos de qué. Mira, mira, si Dios habló, no hay pero que valga. Los pero no van con Dios. No en ese orden. Algunos de ustedes entienden que la piña y la pizza va bien. Y está bien. Ese es su libro albedrío. Corrompido por la caída. Pues ese es su libre albedrío. Pero cuando Dios habla, nadie puede ponerle pero a Dios. O oh, Puedes de hecho lo hacemos, no nos va bien, no nos va bien, nos destruye. Mira, el, el texto, oye, es, es una belleza, Jonás es una belleza literal, lo macho lo de es que cualquiera le dice, oye, qué buena historia, pero si te sientas a leerlo con cuidado, el versículo 3 es una belleza y luego lo hacen el 5 otra vez, dice, él descendió a Jope, parece un detalle geográfico, pero es más de ahí, porque luego dice que él bajó a la nave. No dice que él entró. Eso es una mala traducción. No es que él entró a la nave. Él desciende a la nave. Él desciende a Joppa. Él desciende a la nave. Y luego en el versículo 5 dice que él está en el corazón de lo más profundo de la nave. Que le pusimos un pañuelo en la bodega porque no había como otra forma de llamarle. De que El basement, ¿verdad? Es que es hacia abajo que va. Mira. El camino que nos aleja del Señor es un camino que insidiosamente, de manera insidiosa, nos lleva hacia abajo, hacia nuestra perdición. El camino que nos aleja del Señor es un camino que nos lleva hacia abajo, hacia nuestra perdición, de manera insidiosa. A mí no me gusta esa palabra así, pero es que a veces hay que usarla. Mira, insidioso es algo que no parece dañino, pero es letal. Es algo que no parece tan grave como verdaderamente es. Es como engañoso, pero peor. Ya es está feo, suena, insidioso. Si te dicen insidioso, tú puedes... Bueno, podemos hacer consejería con el que te lo dijo. Y es un término tanto médico como psicológico. Son esos términos tan graves que hay que juntar a un psiquiatra para poder tratarlo. Porque es médico y psicológico. Es algo que puede parecer benigno, o de poca importancia, y termina causándote la muerte. Parece sutil y termina mortal. Eso es huir de Dios. Una manzanita. Una chinola. Yo creo más que una chinola, pero las manzanas no gustan tanto. Cómete la fruta. ¿Qué va a ser eso? Te pasa el día entero comiendo fruto. Cómete la fruta. Insidioso. Huir de Dios se ve como uh, y termina como. Uh. Y el versículo 4 es Dios siendo Dios. Compasivo ha sido Señor, lento para la ira y grande en amor. Cuando Dios habla no hay pero que uno pueda responderle. Pero en la escritura siempre está atento a los pero Dios. Dios. Esa es la manera como Dios constantemente reacciona ante la maldad del hombre. Versículo 4. Pero el Señor. ¿Lo vieron? Pero el Señor. Y todo lo que viene ahora se llama gracia. Con G mayúscula. Gracia. Que en este sentido tiene la forma de una tormenta. Y aquí Dios levanta, desata el primero de sus siervos. Dios levanta a su siervo el fuerte viento, la tormenta. Porque tú no crees que Dios podía mandar a Mos o a Oseas. Él tenía otros profetas activos en ese momento. Y bueno, profeta, tiene el libro aquí también, al ladito de Jonás. Buenísimo profeta también, bien obediente. Mira, Oseas, para ustedes que saben mucha Biblia, hizo cosas bien grave por el Señor. Él estuvo dispuesto a hacer grandes cosas por Dios también. Y amos también. Y si no ellos, hay un grupazo de gente que Dios está dispuesto, y están ellos dispuestos a servir a Dios también. Y no es como que le encomienden, sí misma se veía tan difícil, vean ni, y ni predica. Tenía sus dificultades también, lo vamos a ver un par de semanas. Pero si Dios habla, tú obedece. Y cuando el Señor llama, el Señor empodera también. Amén. ¿A ¿Tú no te ha pasado que tú tienes mucho miedo y cuando empieza a hablar el Señor te da palabra? El Señor a quien llama capacita. Y si no, el Señor levanta ángeles. Hasta piedras levanta que hablan. ¿Es ¿Eh o no es? Eh? Uno se convierte sin saber, tú te pones a escuchar testimonio como la gente se convierte. El Señor estaba en su perfecto, omnipotente derecho de decir, Jonás, bye. Pero el Señor levantó a su siervo, don Tormenta, porque el Señor no se había rendido con su hijo, Jonás. Jonás levantó su puño al cielo y en vez de Dios consumirlo, Dios lo amó. Compasivo ha sido Señor. A Dios no hay quien lo pare. Cuánta gracia. Esa es su historia también. Por eso estás aquí. La mía. Dice el versículo 5, porque Dios no... Este es Dios. Jonás. No, ven, sigue. Y de paso, te voy a usar, aunque tú no quieras. Versículo 5. Oye, Dios increíble. la chancleta que curva. Él tira el chancletazo, le da a Jonás y bendice a los otros también. Para el que no sabe lo que es una chancleta, si no estás aquí, dale gracias al Señor. Es un instrumento de disciplina... Dominicano, muy útil. Ese es lo que están buscando en Estados Unidos y que el objeto volador no identificado. Es que hay muchos dominicanos viviendo allá. Dice el versículo 5, los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Porque eso es lo que ellos sabían. Son pueblos no alcanzados, esta gente no sabe. Son el tipo de gente a la que Jonás tenía que ir, pues no quería. Y arrojaron al mar la carga que estaba en el barco para aligerarlo. Pero, ¿notaste qué dice? Jonás sabía que la espiral descendiente del pecado había bajado a la bodega del barco. Le digo, si me dejan dos horas, le, le enseño eso de la bodega. porque ese, esa palabra de ahí es tan importante? Mentira, no lo hagan, por favor. Había bajado a la bodega del barco. Se había acostado... Y dormía profundamente. Y es tan interesante que los marineros arrojaron la carga, porque esa es la misma palabra que Dios había levantado la tormenta, o desatado la tormenta. Es como que el autor de Jonás, probablemente el mismo Jonás, dándote pincelada de que estos marineros, van a ser siervos también. Dios levantó la tormenta, desató la tormenta, y ahora están los marineros desatando la carga, arrojando la carga, pero no funciona. Porque el mundo está cayéndose, Dios está haciendo de todo. Y Jonás bajando al barco, durmiendo en el barco, en lo profundo hacia abajo. Y no fue por dormilón, fue por depresión. Fue por destrucción. ¿Qué le queda a un hombre de fe cuya identidad era ser un profeta que lo ha vendido todo, lo ha dejado todo para irse a un lugar que él no conoce? Solo sin nada y más importante todavía sin nadie porque este hombre ha decidido negar a Dios piensa tú hoy qué te pasaría si tú niegas a Dios mucho peor para Jonás porque su identidad era ser el profeta el héroe nacional no es como que le iba a la iglesia los domingos su identidad era ser hebreo profeta hebreo y lo ha dejado todo dormir era lo que le quedaba Jonás es el hombre, metafóricamente hablando, que ha escuchado la voz de la mujer de Job, que le dijo a Job, maldice a Dios y muérete. Metafóricamente eso es lo que le ha hecho. Es lo que quiere morirse. Y si no me creen, vamos a seguir leyendo. Pero eso es lo que hace el pecado. Y entonces el versículo 6, oye, de verdad, esto es otra cosa. El capitán del barco, ¿qué le dice a Jonás? Hay que dar más puntos imaginarios aquí, no estamos. Es que te tengo... Hay que empezar a pagarle a la gente los puntos imaginarios. Porque... ¿Qué dice el versículo 6 del capitán? ¿Qué le dice a Jonás? ¿Cómo que tú estás durmiendo? Entonces, ¿qué le dice? ¿Quién había dicho antes? Levántate a Jonás. Es como que, metafóricamente hablando, como si el Espíritu de Dios se lo hubiera metido al capitán usando las palabras de Dios, le dice, hey, ¿qué es lo que tú haces durmiendo? Hey, levántate y, por si se te ha olvidado, invoca a tu Dios. El profeta huye de Dios, los marineros y el capitán invocan a Dios y le recuerdan al profeta que vaya y busque a Dios. Y esto es un tema recurrente, Jonás, Déjeme acelerar, porque veo entonces... Versículo 8, declaranos ahora por causa de quién ha venido esta calamidad, cuando a través de la suerte se enteran que es Jonás. Él les responde en el 9, soy hebreo y temo al Señor Dios del cielo. Los hombres se atemorizan en gran manera en el 10 y le preguntan, ¿qué vamos a hacer? Y otra vez, esto, esto es una locura. Jonás dice, no, yo soy hebreo y yo temo al Señor. Tú puedes decir que tú temes al Señor, pero tú tengo un barco, una bodega contigo desobedeciéndolo. Tú puedes decir lo que tú quieras. Y los marineros. Ellos no pueden decir que son hebreos y temen al Señor. Pero ellos lo están viviendo. Ellos están mostrando un profundo y real temor. Cuando ellos escuchan lo que Jonás hizo, ellos se aterrorizan. Que a quién se le ocurre desobedecer un mandato explícito del Señor. En la mente de quién cabe hacer algo así. Dicen ellos, ¿a quién se le ocurre desobedecer abiertamente a cuando Dios habla? ¿A quién? Iglesia, nosotros desobedecemos la palabra de Dios porque nosotros no lo pensamos bien. Pero esa reacción de los marineros es la reacción natural y consecuente. Cuando Dios habla... ...y uno la desobedece. Nosotros deberíamos morirnos de miedo... ...cuando nos damos cuenta que Dios está hablando... ...y uno decide desobedecerlo. Porque nosotros decimos... ...ser cristianos y temer al Dios que creó cielo y tierra... Un Dios que no solamente puede juzgarnos en esta vida, sino también en la eternidad. Que no hay cómo esconderse de su mirada. Una cosa es pecar sin darnos cuenta. Por desconocimiento. Darnos cuenta, arrepentirnos, pedir perdón. Esa es la vida. Otra cosa es lo que nos habla Hebreos 10. De pecar voluntariamente. De saber que algo está mal, que es desobediencia delante de Dios. Y decidir, yo sé que Dios dice, pero yo digo. Yo no sé cómo luces en tu vida, yo sé cómo ha lucido en mi vida. Yo no estoy hablando de opinión, estoy hablando cuando Dios habla. Y yo lo sé. Y yo digo, sí, sí, Dios dijo, pero... Iglesia, cuando Dios habla no hay peros, porque no hay cómo huir de la presencia de Dios, es imposible, no hay forma de dormir para callar nuestra culpa, ni dónde correr que no nos vaya a alcanzar. Y al final el pecado tampoco nos va a dar lo que prometió. Solamente nos va a llevar en un mar de depresión, de mentiras, de destrucción, del cual no sabemos no sabemos lo que nos va a tocar pasar para volver. No tenemos idea lo que vamos a tener que sufrir y el sufrimiento que causaremos a quienes estén con nosotros porque decidimos desobedecer la palabra de Dios. Pecar voluntariamente contra un Dios vivo, es en ese pasaje que dice, horrenda cosas es caer en manos de un Dios vivo. Iglesia, que el Señor nos dé un corazón blando para estar dispuestos a decir, Dios yo quiero hacer tu voluntad. Y nos guarde del pecado del corazón duro. Señor, guarda esta iglesia del pecado. Guárdanos del corazón duro. Guárdanos del orgullo. Que nos dice que sabemos más que tú. Ayúdanos a nunca decirte pero. Porque oramos en el nombre de aquel que nos ama. Llegando al final de nuestra historia, perdóname la pausa, pero. Estos versículos restantes nos muestran a los marineros encontrándose con un dilema que debían haber derretido el corazón de Jonás ellos saben que Jonás es el culpable ya está claro él se lo confiesa porque es este un hombre que conoce a Dios y vamos a ver a lo largo del capítulo Jonás conoce muy bien a su Dios el profeta ofrece láncenme y se acabó el problema si me lanzan, se acabó el problema. Y yo no sé cuántos de ustedes se han puesto a pensar por qué Jonás hablaría así. O sea, por qué Jonás dice, lanceme y se resuelve el problema. Y por un lado algo está claro. Jonás sabe que él es culpable. Que los marineros no son culpables. Y pareciera que él se ha dado cuenta, por lo menos en ese momento, que el pecado... Cuando uno está pecando Uno no piensa en el otro uno Nada más está pensando en uno mismo De verdad Aunque tú digas que tú lo haces por tu familia Tú lo estás haciendo por ti Aunque tú digas tú lo estás haciendo por ti En las raíces de todo pecado está el egoísmo Está el deseo de ser Dios Entonces uno lo hace por uno mismo Pero en ese momento Él se dio cuenta que por su pecado Se va a morir un barco entero Y un barco de marinero muy amable <ríe> O sea, esta gente son marineros nice, nice Entonces, él sabe que él es el culpable Y Jonás puede ser orgulloso, puede ser necio, pero no un malón. Entonces él no quiere que se muera todo el mundo por él. Bien, súper. Pero hay algo más pasando aquí. Y es que yo estoy convencido que Jonás prefería morirse que ir a predicarle a Nínive. Él prefería morirse que ser la persona que le predicó a los ninivitas. Porque con lo que él sabe de Dios. ¿Tú no crees que Jonás no podía ir y decirle Dios? Yo me arrepiento de mi maldad. Me arrepiento de mi necedad. Ten misericordia de este bote. Perdona a estos marineros. Perdónanos Señor. Y que Dios no lo iba a escuchar. O por lo menos que tratara eso. <risa> ¿Verdad? Como que opción a. Mátenme. Es como muy rápido. Es, eso escaló demasiado rápido. Hay muchas otras opciones antes del asesinato. Antes de la propiciación a través de la muerte. Muchas otras opciones se pueden tratar antes de eso. De hecho, los marineros tratan varias opciones antes de esa. Pero Jonás está convencido. Yo prefiero morirme que ir y obedecer a Dios. Yendo a Nínive. Él no había sido quebrantado completamente, no. Él no quería que la gente sufriera por él. Los marineros eran muy amable, Pero él no estaba listo para obedecer a Dios hasta los sumo, no. Él era siervo de Dios de nombre. A regañadientes. Por su parte, los marineros. Esta gente estaba ready. O sea... Ella me acuerda más o menos un ching como el ladrón en la cruz, pero si hubiera podido seguir viviendo. Porque fue una prueba la que le tocó y de una la pasaron. De una vez. O sea, Jonás, ¿qué hacemos? Mátenme. Brother. <risa> o sea, hablemos un poquito más. Este es el Dios que tú sirves y esa es la única respuesta que tenemos. Y con esa respuesta, con una sola conversación, ¿ustedes han escuchado la oración que estos hombres hacen? Dicen, ¿qué? ¿Dónde que lo dicen? Entonces invocaron al Señor y dijeron, te rogamos, oh Señor, no permitan que perezcamos ahora por causa de la vida de este hombre. No ponga sobre nosotros sangre inocente. Y oye, oye lo que dicen, es oración, uno como que no la hace cuando está en sufrimiento. Oye lo que dice porque tú, Señor, has hecho como has deseado. Ojalá llora, sí, Señor, tú eres el Dios soberano. Y entonces lo hacen, dice, tomaron pues a Jonás y lo lanzaron al mar y al mar se hizo en su furia. Esa fue la orden del profeta, aquel que le predicó del Señor. Pero ellos no se quedaron ahí. Nótese que ellos no eran uno pragmático, uno que estaban buscando sacarle algo a Dios, porque ¿qué pasa luego? Y aquellos hombres temieron en gran manera al Señor, ofrecieron un sacrificio al Señor y le hicieron voto. Esta gente se comprometió con el Señor. Bautismo por fuego. Estos son siervos del Señor, de verdad. De marinero perdido a siervo del Señor. Oye, me hay una cita de Crisóstomo, del, del siglo III, que habla de, de por qué esos hombres reman, tratan, luchan, tratan, pero no pueden. Y Crisóstomo, con su acostumbrada poesía, dice, Echaron por la borda las mercancías que estaban en la nave en el mar, pero la nave no se hacía más liviana. Porque toda la carga permanecía dentro de ella, el cuerpo del profeta, la carga pesada, no según la naturaleza del cuerpo, sino por el peso del pecado. Porque nada es tan pesado y oneroso de llevar como el pecado y la desobediencia. Y lo que Jonás no sabía es que él se montó en esa nave para que estos hombres pasaran a ese siervo del Señor. Él se había montado por ir de la presencia del Señor y el Señor, si tú supiera. Déjeme pasar entonces a tres aplicaciones para nosotros hoy, con eso cerramos. Primero, quiero ver que la soberanía y la gracia de Dios va más allá de nuestra imaginación. Segundo, veamos que todos los hombres estamos en necesidad. Y tercero, que nuestros problemas inician y terminan con el Señor. En primer lugar, entonces, la soberanía y la gracia de Dios va más allá de nuestra imaginación. Y solamente quiero aclarar, el capítulo 1 termina con un pez tragándose un hombre entero. ¿Cómo así? <ríe> o sea, ¿quién se le ocurre eso? ¿De dónde sale eso? De la mente de nuestro Dios, que creó animales que uno no puede ni entender y había creado un pez que pudiera tragarse un hombre entero para hacer este capítulo. En la eternidad pasada, la Trinidad había decidido, mira, invéntate un pez donde quepa un hombre. Es verdad, sí, excelente idea. Próximo. Que tengo un plan con eso en no sé cuántos años. Perfecto. Solo a Dios se le ocurren esas cosas. <ríe> o sea, observa. La cosa que a Dios se le ocurre, bendito sea el nombre de nuestro santo y glorioso Señor, que está en el cielo eterno y decide meterse en nuestra vida y ponerse a contar cabello, que en alguno de ustedes se hace más difícil que en otro de nosotros. O sea, Jonás no quería ir a Nínive a anunciar juicio. ¿Verdad? Contra unos gentiles sanguinarios. Él no quería ir allá. Dios usa un grupo de marineros para mostrarle misericordia a Jonás. ¿Quién se le ocurre eso? Al Dios santo y cercano. Que amaba a Jonás tanto como para hacer una cosa así. Jonás quería huir del llamado de Dios de ir a los gentiles. Dios hizo a los gentiles marineros ir a Jonás. Y usó a Jonás para salvar a los marineros gentiles. ¿A quién se le ocurre eso? O sea, es que dio otra cosa. Solo el soberano Dios hace cosas así. La necedad de Jonás no acortó el brazo del Señor para salvar. Nosotros no vivimos en un universo donde las cosas pasan, sino donde Dios hace que las cosas pasen. Y eso va desde las enfermedades, hasta los tapones, hasta los angelitos. ¿Y quién te sale en el angelito? Yo no soy fan del angelito, pero... Todo viento se levanta, todo mar se embravece. Porque Dios así lo ordena. Son sus siervos. Y aquí entramos al tema de la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Wow. Se acabaron los sombreros teológicos. Ustedes tienen dos o tres por ahí guardados. Porque Jonás nos da muchísima luz aquí. Muchísima. Jonás termina dónde? El libro, lo que ustedes lo han leído. Sin spoiler, mentira. ¿Dónde termina el libro de Jonás? En Nínive. Jonás termina en Nínive. ¿Dónde dijo Dios que Jonás iba? A Nínive. Dios cumple su voluntad. El único que es afectado es Jonás. Dios sigue siendo soberano. Su gracia va a ser glorificada, va a ser mostrada. La pregunta es si nosotros vamos a ir a la buena o por ballena. La buena es más cómoda que la ballena. Se lo digo yo que soy un montaballena como el mejor. Miren. Y uno le busca la manera a la ballena. Uno se acostumbra y uno compra su cosa de oxígeno. Y tú no se compra el trajecito. Dios va a hacer su voluntad. Y en su bendita y gloriosa gracia nos permite obedecerle. Y disfrutar sus bendiciones. O uno lo resiste. Y uno va o surfeando o ¡bum! tragando agua. <ríe> uno va a llegar como sea. Decide si quieres surfear o jogate. Pero tú llegas al otro lado. Segundo lugar. Ah, de paso iglesia, vayamos por la buena. Porque el glu glú glu, 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 me duele hasta la garganta. Y sus caminos, que no son nuestros caminos, son más altos, son más buenos, son gloriosos, son santos. Nos bendicen, bendicen a los demás. Segundo, todos los hombres estamos en necesidad. Todos, todos, todos los hombres estamos... Oh uh oh mi reloj se paró. <risa> todos los hombres estamos en necesidad. Todos nos inclinamos a la rebelión. El pecado nos acompaña a todos. A todos. Lo que cambia es el tipo de pecado. Tú pensarías que en el libro de Jonás lo malo van a ser los ninivitas. Y tú te encuentras un profeta y unos marineros. El profeta durmiendo y los marineros despiertos. Eso da mal. Tú piensas, le van a robar, lo van a matar. La diferencia está. En cuando Dios decide visitarnos con gracia. En este libro hay un pueblo que obedece. Eso es la diferencia de la mayoría de los libros de la Biblia. Dios siempre está hablando en la Biblia y el pueblo siempre lo está resistiendo. En este libro, a diferencia de la mayoría de los libros de la Biblia, el pueblo obedece y responde, ¡Gloria a Dios! ¡Qué bueno! ¡Qué bendición! Solo que el pueblo es un pueblo gentil que no conocía a Dios. ¿Y por qué? Porque Dios mostró gracia. Todos estamos en profunda necesidad. El problema está que algunos de nosotros pensamos que si yo le doy un chin más fuerte, si yo hago un chin más de esfuerzo, me porto un chin más mejor, le doy un chin más duro, me levanto un chin más temprano, oro un chin más, todo eso puede ser justamente lo que tu vida espiritual necesita en fe, en dependencia de Dios, no confiando en tu propia justicia derivada de la ley, sino en la justicia que proviene de Dios, la que es en base de la fe en Cristo Jesús. No por tus obras, para que nadie se gloríe. Tenemos, necesitamos humildad para reconocer que cualquiera se puede portar mejor que cualquiera por la gracia común de Dios. ¡Cualquiera! Gente que nunca ha pisado una iglesia se porta mucho mejor que gente que tiene la vida entera en la iglesia. Gracia común de Dios. Y un nuevo creyente puede portarse mucho mejor que cualquier pastor de toda su vida que también se está portando bien. ¿Por qué? Por la gracia de Dios. Porque iglesia, en el bote de la vida... Todos estamos a la merced de la gracia de Dios. Todos profundamente necesitados de la gracia de Dios. ¿Alguien de aquí no necesita la gracia de Dios que me avise a ver qué hizo para volverse la cuarta persona de la Trinidad? Todos estamos a la merced de la gracia de Dios. Dime un amén si lo crees. Porque en tercer lugar y último, nuestros problemas inician y terminan con Dios. Porque escucha iglesia, Dios te va a ordenar cosas que no te van a hacer sentido. Tú te vas a encontrar con situaciones que te van a chocar. Que te van a sacudir. Que te van a mover la teología, te van a mover la mente. Que no te va a gustar. Lo vas a hacer. Es más, por tu fe tú vas a sufrir. Por la misma fe tú vas a sufrir. Y cuando eso venga... Tu tendencia va a ser o a luchar o a correr. Luchar en tus fuerzas o correr lejos del Dios que lo mandó. Pero Jonás te muestra que no hay cómo escapar de la presencia de Dios. El mar va a seguir embraveciendo. Y va a seguir embraveciendo. Y va a seguir embraveciendo hasta que la carga no sea echada. Y por fuerte que seas tú no puedes contra el mar. Y por mucho que logres, no podrás pulsarle a Dios. Y Dios no se rinde fácilmente. Aquí cito a Jerónimo, hace mil seiscientos años él dijo, El mar cesó su furor porque encontró lo que buscaba. El tiempo anterior a la pasión de Cristo fue uno perturbado por los errores del mundo, por los vientos en contra, con diversas opiniones. Toda la barca de la humanidad, creación del Señor, estaba en peligro. Pero luego, después de su pasión, vemos un mundo donde está la calma de la fe. Un mundo en paz y seguro para todos. Vemos un volverse hacia Dios... Y es así como podemos entender que después de Jonás entrar al mar, el mar se alivió de su furor. Porque Dios lanzó a su hijo al mar, yo no tengo que correr de Dios, yo puedo correr hacia él. Porque Jesús sufrió el mar de la ira de Dios. Yo ahora puedo entrar en Dios y yo no encuentro furor, yo encuentro su amor. Y porque Dios levantó a Jesús, yo puedo ver claramente hacia dónde ir para encontrar la gracia. Bendito sea el nombre del Señor. Esta iglesia te necesita, Señor. Este siervo tuyo te necesita. Nosotros reconocemos nuestra profunda necesidad de ti en esta mañana. Nosotros hemos visto en nuestras vidas cómo nuestros pecados nos alcanzan. Y nosotros sabemos Señor, yo sé. Yo sé que en mí hay una tendencia de querer hacer mi voluntad. Pero yo lo que quiero hacer es alabarte y exaltarte por cómo tú no te rindes. Señor, gracias por levantar tormentas. Gracias por enviar amigos y marineros y desconocidos. Gracias por motivarme a seguir viniendo a este lugar. Al lugar de tu presencia. A volver a tu palabra, a volver a la oración. Señor de gracia, cuán compasivo tú has sido con nosotros, cuán compasivo tú has sido conmigo. Bendito sea tu santo nombre, Dios. Tal como soy. Así como te alabamos, así te entregamos nuestro corazón. Así te rogamos que no nos sueltes. Porque oramos en el nombre de Aquel que se lanzó al mar por nosotros.